0: Hoy escuchamos y leímos una parábola que es muy famosa que se llama la parábola de los talentos es una historia muy simple, dice que un hombre antes de partir de viaje llama a sus servidores y les da de sus bienes a uno le da cinco talentos, a otro dos y un solo talento, un tercero los primeros dos servidores hicieron producir esos talentos pero el tercero que había recibido uno solo, lo enterró. Y termina diciendo esta historia, que los que hicieron producir los talentos recibieron mucho más y además se los invitó a participar en el gozo del señor, pero el que enterró el talento, se le quitó incluso el único que tenía y le dijeron que iba a ser echado a las tinieblas. Básicamente, eso es lo que dice es esta parábola. y Esta historia la escuchamos muchas veces y en general se hace una interpretación que es muy cierta, que es que los talentos son los dones, los regalos que Dios nos da a nosotros y que si nosotros los entregamos, vivimos una vida en la cual los damos al prójimo, esos talentos se van a multiplicar y nos van a conducir a vivir una vida plena. Y esa interpretación está muy bien, es muy verdadera, es muy acertada. Entonces vamos a tomar esa interpretación y vamos a preguntarnos ¿qué significa que Dios nos dé a nosotros de sus talentos? O sea, ¿no podría Dios administrar sus bienes mejor que nosotros? ¿No podría realizar Dios el trabajo que nos pide mejor que nosotros? La respuesta a esta pregunta es que sí, es que Dios podría hacer lo que nos pide mejor que nosotros con mayor eficacia y con mayor amor. Dios podría educar a los hijos mejor que nosotros, podría enseñar la palabra mejor que nosotros, podría tocar la música mejor que nosotros, podría poner mejor clima en nuestras casas que nosotros, podría evangelizar a nuestros amigos mejor que nosotros. Dios podría hacer cualquier cosa que Él quisiera. Mucho mejor que nosotros, con mayor eficacia y con mayor amor. Eso no se discute. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? Y acá viene un poco el sentido de esta parábola, el punto. Y es que Dios podría administrar sus propios bienes mejor que nosotros, pero Él es tan bueno, Dios es tan bueno, que quiso participarnos de sus talentos, de sus bienes y de sus dones y abrirnos a la posibilidad de que nosotros vivamos en su reino y de ese modo nos une más a él porque de él recibimos y también nos une más entre nosotros porque nos damos cuenta que dependemos unos de otros de que nos necesitamos positivamente eh, hablando y Dios ordena todo para que eso suceda para que lo amemos a él y para que nos amemos también entre nosotros y vivamos en su amor y en su bondad. Entonces Jesús, en esta parábola, nos está hablando sobre todo de la gran bondad de Dios, de qué bueno que es nuestro Dios, que tenemos un Dios que es bueno, que tenemos un Padre que es bueno, que quiere cargar nuestros días y nuestra vida con sus gracias y con sus talentos. Y por eso este Evangelio está lleno de detalles, de la bondad de Dios. Hay muchos detalles que nos muestran que Dios es bueno. Esta palabra nos muestra que Dios es bueno, por ejemplo, en que no nos da de lo que le sobra, sino que nos da de lo que es de Él, de lo propio. Dice la palabra que les repartió de sus bienes. Nos muestra que Dios es bueno en la confianza en que nos tiene, porque nadie da algo propio a quien no confía. Él confía en nosotros porque es bueno nos muestra la bondad que Él tiene en que nos da a cada uno según nuestras capacidades como decía la palabra que le dio cantidades distintas a cada uno nos muestra la bondad de Dios en que nos espera después de un largo tiempo llegó el Señor Él nos espera es paciente, es sabio y nos muestra la bondad de Dios en las cantidades que Él nos confía dicen que el talento es una medida no de dinero, sino de peso. Entonces, que un talento equivaldría a más que todo a una vida de trabajo. Entonces, un solo talento, en realidad son miles. Uno es mil. Es así, por supuesto, porque viene de Dios, pero además es así porque el talento es una medida de peso. Entonces, fíjense cuántos detalles que tiene este Evangelio, esta enseñanza de Jesús sobre la bondad de Dios. Entonces, cuando leemos esta parábola, no podemos decir que Dios no es bueno, porque Dios es bueno. Pero, todavía podemos preguntarnos, ¿y qué pasó con el que lo mandaron a las tinieblas? Porque escuchamos bien y dice, llanto y rechinar de dientes. Y ante esto podemos decir que Dios es tan bueno, que a pesar de que nos choque tal vez a nuestra sensibilidad, él nos advierte de lo que podría llegar a pasarnos si el mal espíritu, si el miedo, si el pecado echan raíces en nuestra alma. Él es un Padre que nos protege, que lucha por nosotros, que no quiere que caigamos en el mal camino, quiere que vivamos. Me acuerdo de las primeras veces que escuchaba esta parábola, que leía esta parábola, y me movía a querer servir al Señor y a vivir en el reino, e incluso... Cuando escuchaba que hubo uno que enterró su talento, también me movía a querer vivir para, para el Señor y para su reino. Porque él me estaba mostrando el camino de la vida y el camino de la verdad. Y además, Jesús no está condenando a este hombre, sino que esto es una parábola. Es una historia. Que justamente lo que quiere es advertirnos y avisarnos. Que Dios quiere que vivamos en la plenitud de su reino. Aquí, hoy, en la tierra. Bien, ¿a qué nos invita entonces Jesús con este Evangelio? Por un lado, algo muy importante, que es a que gustemos, reflexionemos y veamos qué bueno que es nuestro Dios. Tenemos un Dios que es bueno. Hay un Salmo que dice, gusten y vean qué bueno es el Señor. Y a veces hablamos o escuchamos mucho sobre el poder de Dios sobre la providencia de Dios, sobre la misericordia de Dios, lo cual está muy bien, pero no tantas veces escuchamos hablar o hablamos o experimentamos o nos relacionamos con el Señor desde su bondad, desde la bondad de Dios. Y Jesús en el Evangelio lo afirma, Jesús dice, Dios es bueno. Lo dice Jesús, Dios es bueno. Entonces una primera propuesta muy simple para esta semana es bendecir a Dios por su bondad. Frenarnos por momentos, tener momentos de oración y decirle, qué bueno eres Señor, eres bueno Jesús. Y van a ver que si hacemos esa oración con el corazón y con simpleza, nos empieza a sanar el alma. Es como que de un modo misterioso... La bondad de Dios empieza a permear nuestro corazón, empieza a inundar nuestro interior y empieza a llevarse todas nuestras malezas y todas las confusiones que el mundo nos quiere meter y nos orienta hacia la verdad, que es que Dios es bueno. Eso como un primer punto y como una primera invitación. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres. Y qué lindo que es poder repetir eso, porque es verdad y lo segundo a lo que nos está invitando Jesús es a ejercitar más la bondad que hay en nosotros a que nosotros seamos buenos como Dios es bueno hoy en día no está tan bien visto ser bueno no tiene una buena imagen el bueno, la buena pero ¿qué significa ser bueno sino poner a producir los talentos que Dios nos dio eso es ser bueno ser bueno es activar la bondad de Dios en el mundo a través de nuestros talentos. Ser bueno es activar la bondad de Dios en el mundo a través de nuestros talentos. Y hay cierto trabajo en equipo con Dios, con esto. Él nos da y nosotros estamos activando su bondad en el mundo. A veces la gente pregunta, ¿cuánto tengo que poner de mi parte y cuánto Dios de su parte? ¿Yo tengo que poner 50% y Dios pone el otro 50%? 70 y 30 y la respuesta más acertada a eso es 100% y 100% yo pongo 100% de mi parte 100% de mis talentos y Dios va a poner 100% de su parte porque Dios nunca pone a medias Dios siempre pone 100% entonces si Dios pone 100% nosotros no pongamos a medias pongamos 100% y esta semana activemos la bondad de Dios en el 100%, busquemos educar a los hijos, enseñar la palabra, tocar la música, poner buen ambiente en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias, evangelizar, sabiendo que estamos activando los talentos que recibimos de la bondad de Dios. Vivamos esta semana siendo lo más buenos que podamos, sabiendo que estamos activando los talentos que recibimos de la bondad de Dios, que fue bueno con nosotros, porque confía en nosotros, nos espera, nos da a cada uno lo máximo que cada uno puede recibir y que no quiere que nos perdamos. Y eso alegra muchísimo el corazón, cuando vivimos de lo que recibimos de Dios. Y por eso esta parábola, cuando termina, el Señor no les dice a los servidores que produjeron mucho, ahora descansar. Debería decirles, ¿no? Bueno, Ahora, a descansar, vayan al gozo de su Señor a descansar. Y no, el Señor les dice, entren a participar del gozo de su Señor y les encargaré de mucho más. ¿Por qué dice que les encargará de mucho más? Porque el Señor sabe que hay un gozo único en activar su bondad en este mundo. Entonces, mientras más activemos, más gozo vamos a tener. Y Él lo sabe muy bien. Y por eso nos sigue llenando de talentos y de dones cuando nosotros los, los ponemos en práctica. Les comparto una cita del de santo Cardenal Newman, que habla un poco de esto, y dice así. Por eso les digo, nada es más agradable que servir a Dios, para aquellos a quienes eso es agradable. Los placeres del pecado no pueden compararse en plenitud e intensidad al placer de una vida santa. El placer de la santidad es mucho más agradable para el santo que los placeres del pecado para el pecador. El placer de la santidad es mucho más agradable para el santo que los placeres del pecado para el pecador. Ojalá pudiera hacerles ver esto, dice. Ojalá se atrevieran a experimentarlo y a saberlo, entre paréntesis, nosotros, en esta semana. Ojalá nos atreviéramos a gustar y a probar los placeres de Dios para gustar y ver qué bueno es el Señor. Y el Espíritu Santo dice en su palabra, en el Salmo 23, que es el famoso Salmo del buen pastor, tu bondad me acompaña a lo largo de toda mi vida, y habitaré junto al Señor por días sin fin. Y qué bueno sería que la bondad de Dios nos acompañe a lo largo de todas nuestras vidas, y especialmente en esta semana, que Jesús nos llama a esto, a activar los talentos que Él nos dio y a experimentar y ver qué bueno que es el Señor con nosotros.